0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o último episódio desta temporada. E para fechar o tema do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, Marcos de Almeida, Luiz Felipe Xavier e Valdemar Crocker discutem sobre o uso do Antigo Testamento em Gálatas.
1: Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico do Servo de Cristo. E hoje nós temos um tema muito importante, mas também um tema assim, fascinante intrigante, que é o uso que o autor faz do Antigo Testamento na produção literária do seu texto. E nós iremos trabalhar hoje com o texto de Gálatas. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre a autoria, sobre as introduções, mas eu quero... Antes de mais nada, introduzir aqui, está comigo, professor Luiz Xavier, professor Valdemar Crocker. E eu quero dar as boas-vindas e convidando cada um de vocês para que vocês deem uma saudação para o nosso ouvinte. Tudo bom, queridos professores? Professor Valdemar.
2: Olá, Marcos. É um privilégio, um prazer estar aí. Meu nome é Valdemar Valdemar Crocker. Sou casado há 42 anos, quase, com a Simone. Temos três filhos: Daniel, Rebeca, Priscila. As duas filhas são casadas, e a Rebeca, com o Ciro, já nos deram dois netos maravilhosos: o Joshua e a Natalie. E o que faz de mim um avô babão e bobão. É, trabalho, trabalho para edições Vida Nova como editor. Eu já fazia trabalho, há, fazia muitos anos aí de tradutor ou revisor e agora há 10 anos que sou editor de Tempo integral da Vida Nova, e ajudo também né, com os meus dons numa igreja local, não de tempo pago, mas como compregações, estudos, aconselhamento, na Igreja Irmãos Menonitas do Boqueirão, aqui em Curitiba. É um privilégio, um prazer estar junto aí, Marcos.
1: Muito bom, professor Luiz! Olá,
0: Marcos, Valdemar. todos vocês que nos ouvem. Eu sou Luiz Felipe Xavier, sou casado com a Thaís, pai da Anne e do Bernardo, Anne com oito anos e o Bernardo com cinco. Eu falo aqui de BH, onde sou pastor na Igreja Batista da Redenção. É uma alegria para mim estar participando com vocês aqui.
1: Muito bom, vocês já entenderam aqui o nível que nós estamos de servos do Senhor, mas servos preparados, que seguem aí no seu preparo. Eu quero iniciar conversando com vocês e te colocando já, professor Luiz, né, a questão da construção literária. Nós temos a estrutura viável de comunicação, né, o autor, né, a situação. Fala um pouco para nós, professor, a respeito desse caráter assim introdutório desta epístola.
0: Joia, em geral, quando a gente está diante de um texto bíblico, o que nós chamamos de caráter introdutório tem a ver com o autor, com data, com local de origem, com destinatário, com ocasião e propósito. Então, nós poderíamos pensar todos esses elementos aqui relacionados com a carta aos Gálatas. Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo Alguns a consideram como a primeira carta de Paulo, eu faço parte desse grupo, outros acham que ela pode ter sido a terceira carta de Paulo. E essa carta foi escrita, segundo eu entendo, por volta do ano 49 Cristo, um pouco antes de Paulo descer a Jerusalém, descer no mapa, né, subir na geografia uhum. a Jerusalém, para participar do concílio de Jerusalém que está descrito em Atos capítulo 15. Então Paulo tinha acabado de fazer a sua primeira viagem missionária, viagem que contou com a colaboração do Barnabé. né? Parece que Paulo é que foi o ajudante do Barnabé na primeira viagem. Eles passam por Chipre, que era a terra do Barnabé, e ingressam ali na região da Galácia, onde visitam e plantam igrejas em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, quatro cidades ali daquela região. Depois eles voltam sobre os próprios passos até é, Antioquia da Síria, de onde tinham partido, base missionária do apóstolo, e pouco tempo depois chegam notícias de que falsos mestres judaizantes chegam naquelas comunidades e começam a disseminar dois problemas ali. Primeiro, questionando a autoridade apostólica de Paulo. Paulo não é um apóstolo e segundo, consequentemente, questionando também a validade do evangelho. O evangelho de Paulo não é evangelho. Então você deve imaginar como é que Paulo fica bravo. E quando ele fica sabendo dessas notícias aí, do que tinha acontecido, então ele escreve para essas igrejas, então o destinatário, né? São essas igrejas ali da da Galácia do Sul, Antioquia da Psydia, Icônio, Listra e Derbe para, primeiro lugar, defender o seu apostolado e, em segundo lugar, defender o evangelho que, que
2: ele prega. E imagino também defender o seu rebanho, né, Luiz? Boa. Isso, isso. É, como pastor, né? Coração de pastor, é só imaginar a gente quando tem uns lobos por aí que vem para a igreja e começa a se infiltrar e roubar ovelhinho. Aí a gente fica doido e eu imagino que Paulo tenha ficado assim também. Exatamente, uma preocupação
1: pastoral, é. né? O que é interessante né, no que você diz eu tenho é, exatamente essa nítida impressão, inclusive a maneira, alguns termos que ele usa, no texto original, por exemplo, né, a expressão talmazo, a gente parece que está vendo, professor Valdemar, o Paulo irritado, né? Assim, a, a, Você tem essa força, no, às vezes, no texto, que você percebe, eu gostei muito da sua fala, Luiz, quando você diz né, que Paulo está ali extremamente é, irritado com essa situação. Uhum.
0: É, exatamente, um detalhe interessante dentro do próprio texto é que essa é a única carta de Paulo que não tem ação de graças, né? Ele já faz a saudação e, <risos> e, e já vai direto <risos> pro, pro, pro problema, para resolver que o problema, né? É, de entra de sola. entra de sola, literalmente. <risos> é. Mas basicamente o, o que eles estavam propondo, esses falsos mestres, era que aqueles irmãos primeiros se tornassem prosélitos, pagãos, convertidos à fé judaica guardando toda a lei, para depois se tornarem cristãos. Né? Esse era o problema é, de fundo, e a evidência de que eles levariam isso em consideração, a evidência exterior mais mais clara, né, era a própria circuncisão, <risos> que Paulo lá, no capítulo 5, vai até mostrar essa irritação dele, quem dera se castrassem, esses que querem impor isso a vocês, né? Oh, e não cortem só a pele, mas cortem tudo. É basicamente <risos> nesse nível, assim, que, que tá a irritação de Paulo. Então, esse era o problema de fundo, e ele escreve para afirmar o evangelho que ele tinha anunciado, e mais do que isso, que esses irmãos tinham acolhido pela fé e já davam frutos nele, né? O capítulo 3, que é um, que é um capítulo-chave, né, onde Paulo está apelando para a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo, mesmo sem guardar absolutamente nada da, da lei anteriormente, é onde o, o argumento do apóstolo vira, né, e ele consegue, então, trazer, provavelmente, o seu público de novo para o Evangelho. É isso.
1: É, professor Valdemar, é, veja, né, quando nós pensamos no primeiro século como contexto óbvio que nós estamos pensando numa situação assim muito mosaica, né, O próprio judaísmo ele é multifacetado, né? Não, não dá para você ter assim um, um viés religioso judaico, né, unânime. Não, muito pelo contrário, ele é pulverizado, né? Agora pensando especificamente em Gálatas, né, onde Paulo faz o uso do Antigo Testamento né, no Novo, né? Essas pessoas que estão recebendo esse escrito é, será que a gente conseguiria pensar, e talvez o ouvinte possa perguntar, mas será que essas pessoas ali da galáxia, eu sei que nós temos um problema, né, professor Luiz, professor Valdemar, nós temos um problema ali, se é a galáxia do sul, se é a galáxia do norte, tá, aí envolve datação, enfim, de qualquer maneira, professor Valdemar, é, as pessoas que estão recebendo, é, elas teriam o alcance dessa revelação do Antigo Testamento, ou seja, desses natalhos?
2: Pois olha, aí realmente o melhor para a gente assim, entender isso melhor e saber seria a gente fazer uma entrevista com elas e perguntar né, como elas, <risos> que, tipo de, que tipo de contexto elas tinham. Né? É, já quero comentar sobre isso, é, mas eu só vou pedir licença aí, Marco, só para tá. é, colocar um temperinho a mais no que o Luiz já destacou também de toda a introdução. É, eu peguei dei mais uma olhada, gosto muito do Raymond Brown, da introdução ao Novo Testamento, e ele, no começo aqui, ele faz um, o parágrafo de introdução dele é primoroso na sessão referente a Gálatas. E aí ele diz assim, olha, realmente Gálatas parece ser a mais paulina de todas as epístolas paulinas. É. Em que a raiva <risos> dele, vocês estavam falando da irritação, né? A raiva dele ela é posta para fora e ele realmente fala o que pensa. Né? E ele diz, olha, diplomacia fica para outra hora, né? agora de, de usar a diplomacia, ele diz, é tão marcante é Galatas que é, né? é, Lutero chamou de uma epístola predileta dele, né? um, que ele gostava demais, ele cita John Wesley, que sentiu toda uma tranquilidade e uma paz quando pôde pregar né? uma mensagem sobre Gálatas e inclusive ele vai... E puxa lá o Pedro para fazer um comentário, né? Não são só Lutero, Wesley ou Marcião, já antes deles, que fez um comentário sobre Paulo. Pedro também já tinha feito um comentário sobre Paulo quando ele diz e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender e aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro já fez o seu comentário. Aqui ele foi bem mais educado do que Paulo foi quando sugeriu aquela cirurgia aos gálatas ali. Então, tem essas reações, e é muito interessante observar isso ao longo da história, como Galatas foi importante, e depois tem até um comentário em relação ao Marcião que a gente pode acrescentar mais tarde. Mas assim como correu a notícia do Evangelho, eu agora não estou me baseando em fatos, mas no contexto que a gente pressupõe para aquela época, Galácia assim não era tão longe, né bastava passar ali pela Síria e se chegava né à terra de Israel, onde os fatos ocorreram. E era caminho de Roma. Né? Só tem como passar algumas vias das mais importantes, correm por ali. E o, os judeus estavam espalhados pelo mundo da época, com certeza, né? já estão em Roma. Então, eu imagino que um certo conhecimento, professor Marcos, eles, eles tivessem. Né? Mas, no fundo, no fundo, a, a carta parece é, muito mais dirigida. Sim, é dirigida aos gálatas, mas é como se fosse uma ferramenta colocada nas mãos deles para eles lutarem contra os aqueles sim. Aqueles tinham muito conhecimento de causa, mesmo que conhecimento deturpado, como Pedro já previu na sua carta também. né? Então, certo conhecimento sim, eles tinham, eh, poderiam ter na época, mas eh, não tão profundo quanto a carta pressupõe, que eles tenham como leitores ou ouvintes da carta. Eu creio que é muito mais é, um conhecimento que está sendo dado, acrescentado a eles, para eles poderem se defender.
1: Excelente. E uma questão que nós temos, um pouco, até, o professor Valdemar tem razão, né, é sempre ir para o primeiro século, é sempre ir com uma velhinha bem assim, quase apagando, né, para poder fazer a leitura <risos> desse contexto. Mas uma coisa que nós sabemos é que, de fato, né? O judaísmo ele passou por um processo de dispersão e você tem, né, de fato, essas situações. O professor Luiz já falou com bastante propriedade a respeito de um problema, né, dos judaizantes. E possivelmente nós temos algumas pistas. Eu quero passar, Professor Luiz, essa questão, né, o uso então que Paulo está fazendo ali do Antigo Testamento, né? Como é que como é que a gente lê? Como é que o leitor pode identificar, né? que tipo de citação ele faz, professor Luiz?
0: Então, eu acho que antes da gente entrar efetivamente nos textos, né, seria interessante, vale ressaltar que Gálatas é a segunda carta de Paulo com mais citações do Antigo Testamento. Uhum. Essa carta só perde em citações para Romanos, e Romanos é, as citações estão bem presentes o tempo inteiro, né? E em que contexto, em geral, Paulo cita o Antigo Testamento? Em geral, em contextos de polêmica, onde ele precisa, de alguma maneira, fortalecer o seu argumento, então ele lança mão do texto do Antigo Testamento com essa intenção. né? Na Carta aos Gálatas, especificamente, a gente tem pelo menos 11 citações diretas do Antigo Testamento e várias outras indiretas ou que a gente poderia chamar de alusões, né? E a gente sabe que o texto do Antigo Testamento está no horizonte de Paulo, mas ele não o cita literalmente. Então isso é considerado como uma alusão, né? Uma alusão. E, e às
2: vezes além disso ainda há ecos, né? Que a gente parece que ouve ali algumas coisas a mais, mesmo que não haja palavras em sequência sendo citadas, né? Sim, sim.
1: É. Professor Luiz, professor Valdemar, só quero lembrar os ouvintes que nós já gravamos aquele primeiro episódio da série onde nós abrimos e explicamos o que são essas citações diretas, só reforçando, né? na academia nós chamamos de citações ipsis literis, né? ou seja, a citação de fato que foi copiada. E as alusões são, na verdade, os ecos também, tem razão, é, são aqueles usos que você percebe que o autor se apropria Está ali, mas não é algo que ele copia do jeito como está no documento do Antigo Testamento. Então, só lembrando que nós já falamos a respeito desse assunto. E agora vamos entrar, então, vamos conversar um pouco do conteúdo de Gálatas, professor. Então, a primeira citação indireta que a gente tem
0: aqui, ela se encontra em Gálatas 1, 15 a 16. Né? Quem está ouvindo pode pegar a Bíblia aí, abrir com a gente, vai ser ah, legal. Legal. Né? É, o texto está citando indiretamente Jeremias 1.5. Então o texto diz assim, Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Então provavelmente Paulo está citando indiretamente Jeremias 1.5 que diz, Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta
2: às nações. E, e posso complementar ali, Luiz? Claro, à vontade. E é interessante que, para quem conhecia, né, para quem conhecia todo o Antigo Testamento, além de lembrar de Jeremias, deve ter lembrado também do servo do Senhor em Isaías 49. Primeiro versículo, que é muito semelhante aí, né? Escute-me, vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Isso.
0: Na mesma linha, né? Isso. O argumento é é, é muito semelhante. E qual que seria, então, o propósito de Paulo, né? Então, no caminho de Damasco, por sua graça, Deus toma a iniciativa de chamar Paulo e de enviá-lo aos gentios. O apóstolo é aquele que agora, então, ele vai dar continuidade ao trabalho de Jesus, o Messias. Então, provavelmente, por isso ele faz essa alusão aqui ao texto do Antigo Testamento dessa forma.
2: É, Paulo demorou um pouco para ouvir, né? Porque disse que já foi chamado antes de nascer, né? Então... <risos> Exatamente. <risos> Muito bom. Um pouco tardio. <risos> é, é, é parecido com o sujeito que eu vejo no espelho todo dia. Eu tenho essa,
1: Deus. <risos> e é interessante, professor Valdemar, que a gente, a gente vê a reverberação né, desse chamado é, na maneira como Paulo apresenta, como ele propõe né, um Deus sempre tomando iniciativa.
2: Uhum. É. É é isso aí.
1: E aí a segunda citação indireta, ela está em
0: Gálatas 2.6 e está citando Deuteronômio 10.17. Os textos são os seguintes. Gálatas 2.6 Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Parece até que Paulo está sendo um pouco soberbo, né? Arrogante, não, mas ele está defendendo a, a origem do seu evangelho, que o foi por revelação do
2: próprio Jesus, né? É, Tiago, Pedro e João, tô nem aí. Ah,
0: é. <risos> e o texto de Deuteronômio é o seguinte: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Então, qual que seria o propósito de Paulo fazendo essa citação, é que Deus não leva em conta o status das pessoas, né? mesmo que elas sejam, como o Waldemar brincou aí, colunas da igreja, como ele mesmo menciona, né? Tiago, perdão, Pedro perdão. e João. <risos> e nem os gálatas devem fazê-lo, né? especialmente quando o que estiver em questão for o evangelho. O que estava em questão aqui era o evangelho, como nós já mencionamos lá no início. Então, por isso que ele ele cita assim.
2: Muito bem.
1: O que é interessante também né, destacar para o ouvinte né, é esta perspectiva de que a revelação do Senhor está numa sequência, uma continuidade. né? A gente chama isso de edifício hermenêutico. né? Ou seja, né, aquilo que Deus revela a respeito de si mesmo, né? segue agora no processo daquilo que nós entendemos né? como a inspiração, né? a expressão até o pneu, Deus segue insuflando o seu autor, mas ele faz um, um uso hermenêutico nessas situações, e isso é extraordinário. É uma das maneiras que nós entendemos também como fazer uma boa hermenêutica, não é isso, professores?
2: É, às vezes um pouco arriscado, porque o Paulo tinha ajuda... Da inspiração ali, né? E a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado para isso, né? Exatamente. É, dando,
0: dando assim um spoiler do final, né? De onde a gente vai chegar. É bom, acho que a gente vai chegar lá, né? É, o Paulo faz um uso do Antigo Testamento com muita liberdade. Acho que esse é um ponto que precisaria ser acentuado aqui na nossa conversa. né? Eu acho que é um ponto que os especialistas que estão fazendo essa análise concordam. Eles têm unidade em relação
2: a isso. né? É é verdade. Isso principalmente nas indiretas e nas alusões, mas mesmo em citações diretas. né? Acho que você ia seguir para isso agora, Luiz, na na lista de citações diretas. Ali também há alguns... É, não sei se dá para chamar de desvios, mas alguns acréscimos, alterações, ajustes, né, que faz ali também. Sim. Ah e, e antes de entrar, é,
0: voltando ao que você tinha dito antes, Valdemar, sempre com uma preocupação de natureza pastoral. Hum. E às vezes essas mudanças elas acontecem para evitar incompreensões ou problemas desnecessários com aqueles que vão ler o texto, né? Eu que
2: sou editor de obras, às vezes, ontem mesmo eu estava fazendo a revisão do comentário de Romanos do Douglas Mu ali e eu senti que eu precisava colocar uma observação, só que a gente põe entre colchetes para ficar claro que não era do autor ali, mas precisava deixar aquele aquele sinalzinho ali a mais para evitar mal entendidos, concordo. (risos) <risos> pois é, então vamos lá
0: a primeira citação direta que ele faz está em Gálatas 2.16 citando o Salmo 143.2 é, o contexto aqui de Gálatas 2.15-20 é o seguinte Paulo está argumentando com o objetivo de demonstrar aqui a gravidade de qualquer comportamento por parte de Pedro ou de outros judeus cristãos que possa coagir os cristãos gentios a adotar um estilo de vida judaico. Lembra que o foco né, da argumentação tem sido esse, o combate desses judaizantes que entraram na igreja e estão disseminando as suas ideias ali. Então o texto é o seguinte, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Citando o Salmo 143,2, que diz o seguinte, Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Mais especificamente o o final da da citação de Paulo. né? Isso. Quer comentar,
2: Valdemar? É, então aí tem a expressão muito clara, né? Ninguém é justo diante de ti com ninguém será justificado pela prática da lei. É, ou seja, ele conecta uma citação do Salmo, conecta com essa ideia que ele está discutindo agora, que é a prática da lei e a, a insuficiência né, da prática da lei para justificação. Sim. É isso mesmo. E com o fundo da polêmica com os
0: antes, né? Certo. Então, novamente, está citando... Para fortalecer um argumento na polêmica. Sim. E isso, isso, é, isso é importante, né? Uhum, uhum. Isso mesmo. Bom, então agora, seguindo, né? Em Gálatas 3, 6 até 14, nós encontramos um importante florilégio. Gostei <risos> palavra... desse
2: florilégio
1: Tá Chique, viu, Valdemar? Tá bonito, É, tá chique. Eu falei, que
2: legal, né? É. É, e se eu se puder só. Dizer as palavras seguintes, uma cadeia de textos do Antigo Testamento citados por Paulo. Olha Lindo só. Demais. É isso Tem gente. O que que que, é isso? Esse é um florilégio. <risos> Tem gente que faz de uma cadeia de textos um sacrilégio, mas isso é um florilégio. <risos> que coisa boa. Sensacional. <risos> Essa foi é... muito boa. Eu ando, ando ouvindo, às vezes, algumas pregações Meu aí que, eu, que me que lembrei disso. É um verdadeiro disso. sacrilégio. Né? Eu prefiro esse florilégio aí. Pois é. Então,
0: nessa perícope, há cinco teses então, do apóstolo, cinco fundamentos para essas teses e uma conclusão. É basicamente isso que acontece aqui em Gálatas 3, de 6 até 14, né? E todos os fundamentos das teses são textos do Antigo Testamento usados em uma sequência lógica, né, para fortalecer o argumento de Paulo. Certo. O o primeiro deles, que que, na verdade é a segunda citação direta, é Gálatas 3,6. Gálatas 3,6 que está citando Gênesis 15,6. Texto bem curtinho, diz assim: Considerem o exemplo de Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Creu, né, a ênfase de Paulo. E aí o texto de Gênesis 15:6 diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, qual era o propósito de Paulo? Assim como a justiça de Abraão decorreu da sua fé na promessa de Deus, a justiça dos Gálatas decorre da sua fé no Evangelho de Jesus. Né? Quem assim o faz, recebe o Espírito Santo, como explicitado aí no contexto imediatamente anterior, que é aquele texto que a gente mencionou, né? Paulo apela para a experiência que os Gálatas tiveram com o Espírito Santo, Paulo pentecostal, né? É. Vocês sabem que vocês têm o Espírito Santo, né? É,
2: e eu queria saber
0: é. quem foi aí que começou a, a praticar as obras da lei primeiro, para depois receber o Espírito. Como eles sabiam que? que a resposta era ninguém, então não poderia ser esse o critério, né? Mas o critério seria realmente a fé
2: como a de Abraão. É, e justo o reforço nessa ideia de que a promessa, essa aliança feita com Abraão, essa promessa veio muito antes da lei, né? Mais de quatro séculos antes da lei, né? Então faz a pessoa fazer algumas continhas e até ajustar os seus conceitos de antes e depois né o que vem antes que vem depois né é, e é muito interessante também lembrar os ouvintes né
1: que o texto de Gálatas 16 Paulo está ali é, extremamente irritado falando da irritação de Paulo novamente né admirado inclusive uhum. né usando inclusive na na língua original né aquele jogo de palavra dos adjetivos né que são dois adjetivos para o um mesmo termo em português, né? Me admiro que vocês estão passando tão rapidamente para outro evangelho que não é outro, né? Então ele faz esse jogo de palavra do halos, uhum. né? É, é, e é do é. heteros, né? Vocês estão passando para outro evangelho. E o que é legal é, na sua colocação, na colocação de vocês, professores, é essa questão, né? De que Deus já tinha mostrado ali no Antigo Testamento, principalmente nesse aspecto, né, nessa dimensão da justificação, da justiça de Deus, né? E Paulo ainda é é categórico quando diz, ainda mesmo que outro até eu mesmo né, se apresentar outro evangelho, fica evidente que isso irá nortear, acho que é uma veia que corre em Gálatas, não sei o que os professores pensam sobre isso.
2: Com certeza, essa preocupação constante, até por uma questão de lógica filosófica, né? Só pode ter um caminho, só pode ter não, não existe outro, ou é esse, ou é outro, mas não pode ser esse e outro, a gente tentar fazer algo paralelo aí, tem que ser definido. Excelente. Eu fiquei aqui com uma fala do Valdemar na cabeça,
0: <risos> quando ele mencionou o que é anterior, né que primeiro Abraão é justificado por graça, por, mediante a sua fé, né e depois que a lei é dada a, a Moisés. Parece que a importância disso é muito grande no Novo Testamento, né? hebreus, abrindo um pequeno parênteses, o argumento de hebreus também é é semelhante. O que é anterior é superior, né? Você concorda, Valdemar? Você acha que tem
2: sentido isso? Com certeza é é feita essa comparação ou essa conexão né, do que é anterior. E, portanto, a graça, a fé, o que foi imputado como justiça, já veio antes da obediência. né? Então, nesse sentido, eu concordo, sim.
0: O o Moisés Silva fala que aqui, Paulo está pensando o tempo em três momentos. um primeiro momento, que é o da promessa, que vai até o Sinai. Depois o tempo da lei, que vai do Sinai a Cristo. E depois o cumprimento da promessa e a herança, a posse da herança, que vai de Cristo em diante. né? Eu acho que é é bem interessante se a gente tiver isso Isso. em mente. Eu acho Ah. que facilita a nossa
2: compreensão do que ele está dizendo. né? Isso, isso. É, e justo o que eu, pelo que eu lembro, eu li na introdução do Raymond Brown, dizendo, olha, algo que é prometido antes por Deus não pode ser retirado depois é, uhum. por uma nova, é, pela lei que ele mandou por uma nova uhum. etapa né, na história da salvação. Né? Excelente.
1: Se você quiser seguir... Caminhando? Caminhando, isso mesmo. Vamos lá.
0: <risos> A terceira citação direta, então, está em Gálatas 3.8 que está citando Gênesis 12, 3. E alguns autores consideram também Gênesis 18, 18 e 22, 18. Mas o texto diz assim, Gálatas 3, 8, Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. E o texto de Gênesis diz, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então essa é uma citação explícita, né? é muito clara. Com que propósito nós poderíamos perguntar? É de dizer que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem como Abraão creu. Então ele continua na sua argumentação, quem é filho de Abraão? Filho de Abraão é quem creu como Abraão creu. Não necessariamente quem é descendente etnicamente do Abraão, né? Inclusive, os gentios, uma vez que, desde o início, Deus se propôs a abençoar gente de todas as nações. Então, Paulo retoma aqui aquele texto que está na origem do povo de Israel, que é o chamado de Abraão, muito caro para todos, né?
2: É, e justo um versículo antes disso, em Galatas 3, ali, é declarado de forma tão explícita, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Uhum, né? uhum. Tanto faz se foi circuncidado ou não, né? realmente, quem os da fé é que são os filhos de Abraão. É. Graças a Deus, né?
0: Graças a Eu Deus. Também. <risos> Eu também. <risos> Bom, a quarta citação direta é em Galatas 3, 10, a parte B do versículo, que está citando Deuteronômio 27, 26. Os textos são os seguintes, então, Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. né? E citando Deuteronômio 27, 26, que diz assim, Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá, amém. Amém. então com que propósito Paulo está tá fazendo essa citação né? de informar que todos aqueles que pretendem ser justificados por Deus com base em seus próprios méritos estão sob maldição uhum. e isso por uma razão muito simples né? todos eles são incapazes de cumprir a lei em sua totalidade então ele está dizendo assim olha, não escolham esse caminho. Não dá para ser por ele. Se vocês quiserem uma justificação que seja com base na obediência, vocês não vão conseguir, porque ninguém consegue cumprir toda a lei.
2: É bem isso. Romanos é muito forte nesse aspecto também. né? E como diz o Douglas Mu no comentário de Romanos dele, que não, Paulo estava certo. Realmente, quem cumprir a lei será justificado pela obediência. Só que ninguém conseguiu, ninguém consegue. (risos) né? Exatamente. (risos) Mas e e aquela história, Luiz, não sei se eu estou pulando aí, pondo o carro na frente dos bois aí, mas toda a questão de Sara e Agar ali, que tem uma discussão ali, uma das citações ali, né? Ali me parece que Paulo dá um salto quádruplo ali, né? Interessante como ele ele interpreta aquilo. Não sei se a gente vai... O professor Marcos, temos tempo aí para comentar isso também? O, o tempo tá curto,
1: mas se vocês quiserem, podemos até já indo para o final comentando isso. E depois fazemos uh-huh. o fechamento, nós temos alguns minutos
2: ainda. Tá. Então eu sugiro que o Luiz pule ali pro... Acho que é a 10, né? A citação a... direta, a 10... A décima. É. Que está no contexto de Galatas 4, em que ele começa já no versículo 21, Sim. a fazer o, a. recuperar a história ali para o pessoal, né?
0: É, eu acho que não dá tempo para a gente recuperar a história, mas tem só um detalhe, desde o ponto de vista do uso que Paulo faz do Antigo Testamento, que é interessante, né? No texto aparece a palavra alegoria. <risos> né? é. Só que, como a gente tem dificuldade com isso, né? Especialmente quem é herdeiro de toda uma tradição da reforma protestante, né? É, alegoria é sempre vista com maus olhos, né? Então, os autores quando vão comentar, embora no texto apareça a palavra alegoria, eles estão dizendo que Paulo está fazendo uma outra coisa, quase que uma espécie de uma <risos> tipologia, porque seria muito ruim admitir Paulo alegorizando, né? E, embora o, o ponto principal anterior é Paulo é inspirado, né? Então, até a alegoria
2: que Paulo fizer é garantida <risos> pela inspiração. Então, parece que foi exatamente isso que sopraram no ouvido do Calvino quando ele ia reclamar aí da alegoria, lembraram ele que Paulo estava inspirado. Foi, ah, então Paulo pode, inspirado. então pode.
1: Que é o caminho, né? <risos> ah, é. Exatamente. Professores, deixa ah, eu deixo só já ir conduzindo vocês, né? Porque hum. nós temos ainda alguns minutos para não estourar muito o nosso horário, né? Esse tema é apaixonante, já deu para perceber, o ouvinte já percebe, né? Como dá vontade, vocês vão dando água na boca da gente aqui, e é exatamente isso, né? Como nós temos ainda uns três ou quatro minutos, no máximo, eu já queria ir conduzindo para o final, claro, uma gratidão enorme, prazer estar com vocês, e eu queria pensar aqui, na verdade, né, de propor aí algumas considerações finais, né? Primeiro para o professor Valdemar, que é o mais novinho de nós aqui,
2: né? E, de... <risos> <risos> e depois. Só porque a imagem não aparece não aparece o cabelo branco, né? <risos> <risos> depois o professor Luiz. Professor Valdemar, as, as considerações finais desse tempo nosso. É, eu creio que nós devemos aprender muito de como é a interpretação do Antigo Testamento com base no que os autores do Novo Testamento fazem com o Antigo Testamento. Tem gente viajando tanto, né, não só na maionese, mas em outros elementos aí quando faz as citações, que a gente se assusta. Tem né, todo o material que existe disponível hoje, né, talvez a gente nem citou no começo aí, Luiz comentou comigo antes que ele fez uma base do seu estudo, do roteiro aqui, com base no comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, né, como eles fazem né, um livro sobre isso que dá as orientações. E eu traduzi parte desse livro, Lucas 22, até o fim, depois João e Atos. E uma coisa que eu não esqueço. Enquanto eu traduzia e via como esses autores desse livro ressaltam para nós como os autores do Novo Testamento usavam o antigo, enquanto eu traduzia e trabalhava com isso, dizia assim, gente, se o pastor, antes de pegar um texto que cita o Antigo Testamento, Desse só uma folhadinha nisso antes de subir para o púlpito domingo, né, ele seria salvo de muita abobrinha, né, de muita viagem astral que não cabe ali. né? Então realmente eu quero incentivar, nós temos muito a aprender do uso do Antigo Testamento e algumas diretrizes muito boas estão na maneira em que os autores do Novo fazem uso do Antigo. E, claro, eles tinham, já comentamos antes de forma até né, de brincadeira, mas é claro que eles tinham aí é, uma licença a mais em alguma alegoria que citassem, né, porque Deus estava conduzindo o processo da inspiração, mas nós vamos errar bem menos se seguirmos as maneiras né, em que eles citaram e atualizaram, em certo sentido, os conceitos do Antigo Testamento e os aplicaram à sua época. Então, é realmente é fascinante fazer a reflexão sobre isso, né? Agradeço ao Marcos pela condução e ao Luiz por ter preparado o roteiro e ter nos conduzido nisso também. né? Passo para você, Luiz.
0: Joia. Então,
2: eu queria fazer as minhas considerações finais
0: com algumas afirmações aqui. Primeiro que Paulo parece ter boa parte do texto hebraico na memória. Então, isso eu acho importante ressaltar, né? especialmente por causa da sua formação rabínica, ele tem provavelmente boa parte do texto hebraico na memória. Na maior parte das citações diretas que ele faz, ele usa a septuaginta. Isso aí também eu acho que é precioso para quem está nos ouvindo né, saber. Ele está escrevendo para um público que falava grego e por isso ele está lançando mão da septuaginta, ficaria mais fácil. Tem hora que ele explicita né, essas citações, ele diz está escrito e faz a a citação, tem hora que não. Em poucas citações diretas, Paulo usa o texto hebraico. Poucas. Quem está estudando está percebendo que isso é raro. Paulo usa o Antigo Testamento, como eu disse antes, de forma bastante livre. né? Isso significa que, sob certas circunstâncias, ele faz modificações no texto e o faz com essa preocupação pastoral, com essa preocupação de evitar alguns problemas. Então ele faz omissões de termos, ele faz acréscimos de termos, ele faz correções de termos, ele faz substituições de termos e faz reordenações de termos. E aí a gente precisaria de muito tempo para demonstrar tudo isso, mas é interessante porque essas informações apontam nessa direção ele usa de forma livre o Antigo Testamento. né? E a última referência que eu quero fazer aqui é que nas citações indiretas ou alusões, Paulo menciona princípios teológicos gerais, ele lança mão de tipologias ou alegorias, como a gente fez referência agora há pouco, e faz interpretações textuais livres bem ao estilo do Midrash praticado nas sinagogas e que ele conhecia muito bem. Né? Hum. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado Marcos, Valdemar. Queria agradecer também o Simon, que tá aí nos bastidores com a gente, possibilitando esse nosso encontro aqui,
1: foi uma alegria estar com vocês. Queridos ah. professores, é uma honra, sempre um privilégio. O é, Servo de Cristo é uma família e nós temos essa relação orgânica Somos irmãos e agradecidos a Deus por poder servir e expor né, de maneira assim agradável. né? Foi muito bom esse tempo juntos. Gratidão do nosso coração. Que o Senhor siga nos abençoando. Muito obrigado. E que Deus te abençoe, nosso querido ouvinte. Fique atento aos nossos podcasts, por favor. Acesse e você pode interagir conosco. Deus siga os abençoando. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até logo, professores. Até logo, obrigado. Até
0: logo, até mais.
2: Você escutou o podcast Servo de Cristo? Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.